0: Lecker Spargel. Ganz Deutschland redet über das weiße Gold, also auch wir in der Bubblebox. Wir räumen mit Spargelmythen auf und klären auf, woher der Hype um das Gemüse kommt. Frederik. Maike.
1: Sag mal, wähle aus. Mit Soße holländisch, Butter als Pasta oder einfach nur Pur. Du weißt, worum es geht.
0: Spargel.
1: Ja. Ähm,
0: ich nehme, also dieses Jahr habe ich bisher Variante Butter, glaube ich, nur okay. gehabt und einmal auf so einer komischen Fertigpizza. Und das war das erste oh, okay. und das letzte also das Mal in meinem Leben. Ja. Weil das war mit Sicherheit kein guter rein hessischer Spargel.
1: Nee, das ist auch echt ziemlich krass, den auf die Pizza zu schmeißen. <lacht> ja. Wie kommt man auf solche Ideen?
0: Es lachte mich so an, dieses Werbeplakat ja. und irgendwie meinten sie auch, glaube ich, Spargelpizza. Ja, es war aus, von, einem Mainzer, von einer großen Mainzer Brezelbäckerei, die meinte, sie müsste jetzt ah. so Pizzateile mit Spargel verkaufen, weil das okay. glaube ich im April und im Mai so sein muss, dass alles mit Spargel mm
1: -hmm. ist. Ja, schon. Gibt es eigentlich schon Spargel-Nice?
0: <lacht> also Spargeleis vom Nice. Ja. Ich würde es nicht ausschließen, ich habe es noch nicht gegessen. Bestimmt. Was waren deine Spargelgerichte dieses Jahr?
1: Also, jedenfalls nicht Spargeleisen, auch nicht Spargelpizza. Ich glaube, ich habe bisher hauptsächlich den auch mit Butter oder Soße Hollandaise gegessen oder als Pasta. Wie oft? Okay, das ist, glaube ich, peinlich. Sehr oft.
0: <lacht> naja, damit bist du nicht alleine <lacht> in dieser Jahreszeit. Ja. Deutschland eigentlich Spargelland. Ja, ja schon, schon. Mhm. Aber warum ist das so, Michael? Warum ist das so? Es sind ja einfach nur so weiße Stangen, die, böse Zungen behaupten, gar nicht nach so super viel schmecken.
1: Doch schon. Also die haben auch wirklich keine Ahnung. Oder okay. oder sie können den nicht richtig zubereiten. Vielleicht zerkochen sie den oder so. Das ist nämlich wirklich eklig. Da muss man wirklich aufpassen. Wenn er so also
0: von der Gabel runterhängt. Ja, hängt, ja, wie ja, genau. Ein, wie nee, das handtun. geht gar
1: nicht. Also wenn man den aufrollen kann wie Spaghetti oder so, dann ist er echt vorbei.
0: Okay, ja. okay. Aber andersrum ja genauso, ne? Wenn du vergisst, ihn zu schälen, dann.
1: Ja, das, das schmeckt natürlich auch scheiße. Ja, vielleicht liegt es einfach daran. Also die Leute verstehen es einfach nicht.
0: <lacht> Maike, die Spargelversteherin, ja. heute zu Gast in der Bubblebox. Aber Maike, wir sind ja nicht alleine in dieser Bubblebox, in der wir passend zur Jahreszeit mhm. über Spargel sprechen müssen. Wir haben uns richtige Expertise heute reingeholt. Genau, sehr gut. Wir freuen uns, dass Stefan Lipp da ist, 44 Jahre alt, aus Flohnheim und von Stefans Spargel und Erdbeerhof. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten
2: Morgen.
0: Es ist für uns beide, für Maiko und mich, unfassbar früh. Wir reiben uns immer noch so den Sand mhm, aus den Augen. Ja. Und Sie sind wahrscheinlich schon seit fünf Stunden irgendwie auf den Feldern unterwegs gewesen und haben schon das dritte Frühstück hinter sich, oder? Wie sieht so ein, so ein Morgen von einem Spargelbauer aus Rheinhessen aus?
2: Ach, das ist gar nicht so schlimm. Es ist ja auch nur so zwei, drei Monate Saison. Von daher gesehen, da kann man auch mal im Frühjahr aufstehen und ein bisschen später ins Bett gehen. Sehr gut. Und danach wird es ja auch wieder ruhiger.
0: Aber im Moment ist schon viel zu tun, hört man so raus. Also wie Ja, im steht es so
2: an? Von Stress. Wir sind da in der Hauptärte heute Morgen, bis die Leute alle auf dem Acker sind, dass wir anfangen zu stechen, dann beladen wir unsere Bestände, dass die was zum Verkaufen haben morgens um neun. Und das sind eigentlich so die ersten Sachen, die morgens auf dem Programm stehen. Kommen Erdbeeren auch noch dazu, da haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Flückerei.
0: Aber Sie machen das ja nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern wahrscheinlich auch, weil es Ihre Leidenschaft ist. Wie sind Sie dazu überhaupt gekommen? Wie wird man Spargel- und Erdbeerbauer?
2: Wie wird man Spargel- und Erdbeerbauer? Also ich bin, äh, das ist ein Familiending, glaube ich. Also meine Eltern haben Spargel und Erdbeeren gemacht. Und ich hatte dann so ein bisschen, wie gesagt, Vater-Sohn-Konflikt und dann bin ich... Äh, also ich sage so, jetzt mal es Alleine, ist mir egal. Und dann bin ich vor zehn Jahren nach Lohnheim gegangen und habe die erste Spargel gepflanzt und Erdbeeren und ja, seitdem bin ich hier.
0: Wie viele Leute sind bei Ihnen auf dem Hof unterwegs? Wen haben Sie so? wen haben Sie so am Start? Wie
2: groß sind Sie eigentlich auch? Zur Ernte sind 30 ungefähr da. Das schwankt immer so ein bisschen, ne? mal die, die überschneiden sich auch. Und zum, wir haben zum Verkaufsstände und da brauchst du halt auch ungefähr 30 Verkäufe, also so. 60 Leute sind beschäftigt jetzt über die drei Monate bei
0: mhm. uns. Ich habe gelesen, der rheinhessische Spargel wächst langsamer als anderer Spargel und ist deshalb deutlich vitaminreicher. Ist das so?
2: Was in Rheinhessen halt schön ist, ist, dass die Erde, normal sagt man ja immer früher, dieser Spargel, der wächst gut in leichten Sandboden. Mhm. Und wir haben hier relativ schwere, haltvolle Böden und das schmeckt mir im Spargel auch weil alles, was in der Erde ist, wird über die Brücke aufgenommen. Und im Sand, da ist mit, mit Humus und Nährstoffen nicht so die Welle, aber hier bei uns in diesen, in diesen schweren, rein hessischen Böden, da nimmt der Spargel ganz anders Mineralstoffe auf. Dass das damit zu tun hat, dass der langsamer wächst, also das ist auch nicht so, langsamer hier, wenn es warm ist, dann wächst er, wenn es kalt ist, wächst er nicht ganz normal, wie das im Sand auch ist.
0: Okay, das finde also find ich auf jeden Fall sehr interessant. Ist ein gutes Argument, um heimischen Spargel zu essen. Schwere Böden, leckerer mhm. Spargel. Was braucht es sonst noch für Rahmenbedingungen? Also es klingt jetzt relativ simpel. Wenn es kalt ist, wächst er nicht. Wenn es warm ist, wächst da. Wann schmeckt Spargel ansonsten noch richtig gut? Braucht es irgendwie eine gewisse Temperatur? Braucht es
1: oder, gutes oder viel Zureden? Reden, wenig Reden?
2: Also wenn es warm ist und Spargel schnell wächst, dann schmeckt er eigentlich besser weil dann sind die Fasern kürzer und die, die, die Zeit ist kürzer und er ist schneller gewachsen. Also das Spargel in der dem warmen Wetter schmeckt meiner Meinung nach besser, wie wenn es kalt ist.
1: Aber wenn, er kal wenn es kalt ist, ist es teurer. Das heißt, der weniger leckere Spargel ist eigentlich teurer als der richtig gute. Dann lüften wir jetzt ein Spargelgeheimnis.
2: Ja, das darf niemandem verraten. Okay. <lacht> Nein, aber es ist ja auch gut, wenn es warm ist, dann hat man viel und dann, okay. dann muss man ja auch viel verkaufen. und... Teuer ist er immer halt, wenn er, auch, wenn er auch teuer ist in der Produktion und wenn, wenn die Leute stechen gehen und finden halt keine, dann, dann ist die einzelne Stange halt echt teuer bezahlt. Mhm. Und wenn es Spargel gibt, dann auch, wird es auch günstiger. Wieder darf man ja gar nicht sagen.
1: Aber müsste Spargel eigentlich noch teurer sein für den Arbeitsaufwand?
2: Also ich ich habe schon so ein bisschen, bisschen Bauchschmerzen auch vor vor dem nächsten Jahr, wenn wir 12 Euro Mindestlohn haben, weil man muss sich vorstellen, du musst jede einzelne Stange zu ein Loch machen, die unten abschneiden, dann haben wir das nach Hause, dann wird das gewaschen, sortiert, da ist einfach viel, viel Handarbeit dabei und das ist einfach so, dass du Handarbeit kaum noch bezahlen kannst. Also es ist wirklich, wirklich schwer. Und wenn ich mir angucke, wie, als wir hier 2013 angefangen haben, da war vom Arbeitsamt vorgegebener Lohn um die 5,95 Euro, glaube ich, sowas was war das. Aber das und ist schon nächstes Jahr sind ähnlich. wir bei 12 und da haben wir eine Lohnsteigerung von 100 Prozent mhm. in 10 Jahren.
1: Das heißt, und auch der Spargel wird dann hat, doppelt so teuer? oder?
2: Wir sind einfach extrem effizient geworden. Allein diese Folie hat so viel an, an Effizienz im Spargelanbau gebracht, das ist unglaublich. Ich glaube nicht, dass die Leute Spargel bezahlen könnten, wenn der ohne Folie produziert worden wäre.
1: Okay, aber in der Folie gibt es ja auch Umweltkritik, oder? Von wegen, dass es halt eine große Plastikmasse ist.
2: Ja, aber ist meiner Meinung nach nicht wirklich berechtigt. Erstmal äh, ist die Folie ein, ein wirklicher beliebter Rohstoff. Nachdem die Ernte vorbei ist oder der das Spargelfeld umgebrochen wird, lag die Folie schon acht bis zehn Jahre auf dem Acker. Und dann ist es trotzdem so hochwertiges Zeug, dass es gefragt ist und recycelt wird. Mhm. Und du viele Sachen daraus machen kannst, weil das kein keine billige Plastiktüte ist, sondern die ist lichtstabil und eigentlich ein ganz, ganz wertvoller, wertvoller Rohstoff.
0: Das ist spannend. Das mhm. wissen, glaube ich, viele nicht, die nee, die, die Folie sehen. Siehst du, Maike, ja. schon direkt was dazugelernt. Aber vielleicht muss man das nochmal kurz ähm, ein bisschen weiter aufdröseln. Wobei hilft denn diese Plane genau? Warum macht die den Spargelanbau so viel
2: effizienter? Erstmal, die ist, die ist lichtdicht Und der Spargel, wenn der aus der Erde rauskommt, wird der violett. Und dann bitte grün. Wenn der Spargel gegen die Folie leckt, dann bleibt er auf jeden Fall weiß. Erstmal noch.
0: Mhm. Und das wissen wir ja, da gehen die Deutschen ja voll mhm. drauf ab. Also lieber weißer ja. als, als grüner Spargel.
2: Damit muss ich ähm, nur einmal am Tag den Acker stechen. Und früher musste ich eigentlich zweimal gehen. Da musste ich einmal morgens und einmal abends stechen, damit der Anteil von weißem Spargel in einem vernünftigen Verhältnis war. Und allein dadurch sind ja schon Personalkosten gespart. Also, das hat, hat, viel geholfen. Die hat immer eine schwarze und eine weiße Seite. Und wenn man Spargel braucht, dann liegt die schwarze Seite oben. Dann wächst man ein bisschen schneller, weil mhm. es wärmer wird. Und wenn es genug Spargel auf dem Markt gibt und man genug hat, dann liegt man auf die weiße Seite und das bremst das Wachstum ein bisschen. Das ist, finde ich, super interessant. Ich habe
1: viel gelernt. Wenn ja. ich jetzt über so Spargelfelder fahre, dann kann ich mal gucken, gibt es gerade viel Spargel oder wenig Spargel. Interessant.
0: Ja, weil ich meine, du ja. könntest ja auch, <lacht> wenn die Folie nicht da wäre, vielleicht nur noch den Spargel aus China kaufen, den es ja auch gibt. Aber
1: ja, aber den habe ich noch nie gegessen. Also ich weiß nicht, du, du ja. hast mir jetzt im Vorfeld irgendwie gesagt, das sind irgendwie die größten Spargelanbauer oder so.
0: Ich glaube, China ist der größte Spargelproduzent
2: der Welt. Stimmt das, ja, Herr Lipp? Aber ja, aber
1: da würde mich jetzt interessieren, warum liegt chinesischer Spargel nie im Supermarkt? Also alle anderen Gemüse kann ich das ganze Jahr überkaufen, weil ich sie von irgendwo sonst wo importiere. Warum wird es bei Spargel nicht gemacht?
2: Ich glaube, ich glaube chinesischer Spargel wird viel ähm, in Konserve gemacht. Mhm. Also viel in Glas und weniger für den für den Frischmarkt. Und auf dem Glas, da, da muss man auf die Gläser mal drauf gucken, da steht vielleicht auch drauf, dass der aus China kommt.
0: Aber es ist nicht so wie in anderen Branchen, dass man so sagt, salopp, oh Gott die Chinesen kommen, wir haben jetzt Angst um unseren deutschen Spargelstandort. Gibt es da so eine Konkurrenz? Weil mein Eindruck ist, wie Meike auch gesagt hat, wir sind jetzt gerade in der Spargelzeit, alle wissen, jetzt gibt es Spargel, nur jetzt gibt es Spargel und ich kaufe den natürlich bei Stefan Lipp am Spargelstand und nicht den im mhm. Supermarkt, der da rumliegt, weil da liegt ja auch selten welcher rum. Wenn da welcher rumliegt, dann kommt der mhm. auch aus der
2: aus der Region. Ja. Also ich finde es sehr schön, dass viel Spargel halt direkt vom Bauern verkauft wird. Das ist für für die Landwirtschaft also eine schöne Sache. Es geht auch einiges über über den Handel, aber da, da ist halt ein bisschen ärgerlich einfach, dass sie am Anfang, wenn die Spargelsaison bei uns anfängt, wir, wir können ja im Januar nicht sagen, am, am 1. April haben wir Spargel für den Supermarkt, mhm. das, weil er weil nicht weiß, wie die Witterung ist. Ne? Und dann verkaufen wir halt meistens noch bis zum 15. April peruanischen oder griechischen. Und wenn die Witterung dann hier bei uns in der Region so ist, dass es warm ist und viel Spargel gibt, dann sind aber die ausländischen Spargel noch gelistet in den Supermärkten. Also die die nähen dann nicht ab. Und das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Also unser deutscher Spargel ist schon was anderes, wie, wie jetzt einer, der mit dem Schiff im Schiff im Container im Kühlhaus dahergefahren wurde.
0: Von der Ökobilanz mal ganz zu
2: schweigen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist auch was, was, was für wo die Leute sagen, die Folie ist so, ist so schlimm, ne, aber... Dafür musst du da halt nicht von irgendwo auf der Welt herkarren. Ja, und dann sieht die Ökobilanz der Folie sehr, sehr gut aus.
0: Wir haben schon über unseren guten deutschen Spargel gerade geredet und von mhm. ihm gehört. Ich würde vorschlagen, wir machen eine ganz kurze Pause in dieser Bubblebox. Und dann starten wir mal rein in unsere vielleicht nicht ganz so ernst gemeinte Diskussion darüber, warum die Deutschen eigentlich so unfassbar abfahren mhm. auf diese weißen Stangen und das nur zwei, drei Monate im Jahr. Darüber reden wir gleich in der Bubblebox. Oh, du schöne Spargelzeit, über ja. die reden wir heute in der Bubblebox. Maike grinst über beide Backen.
1: Oh ja, weil ich freue mich eigentlich schon heute Abend wieder auf, auf ein Kilo Spargel. Gibt es
0: heute schon wieder Spargel bei dir? Oh, ich glaube schon. Ja? schon.
1: Wo wir jetzt drüber reden, habe ich eigentlich schon wieder Bock drauf.
0: <lacht> Geht direkt <lacht> weiter. Stefan Lipp ist heute bei uns zu Gast, Erdbeer- und Spargelbauer aus Flohnheim im schönen Rheinhessen, hier bei uns in der Bubblebox, in der wir heute über dieses, ja man nennt es ja auch weiße Gold, das hat ja auch so viele Spitznamen, weil die Deutschen den Spargel ja. so unfassbar lieben. Herr Lipp, aus Ihrer Erfahrung heraus, warum ist das denn eigentlich so? Warum lieben die Deutschen diesen Spargel, den Sie
2: anbauen, so sehr? Also erstmal würde ich sagen, weil es gut schmeckt, gell? das ist wohl das, das Hauptargument. Also wir ist halt das erste Gemüse was bei uns in Deutschland anfängt zu wachsen. Mhm. Wenn im Frühjahr die Blumen aufgehen und die Natur aufwacht und es den ersten Spargel gibt, dann ist das irgendwie, es gehört dazu. Das ist <lacht> ja, <Anspruch.
1: lacht> ja finde ich auch. Also ich bin da auch direkt dabei. Ja, aber, aber man könnte schon entgegen, andere Gemüse schmecken ja auch ziemlich gut. Warum, warum hat es eigentlich ja, gerade der Spargel also ich, so ab? Ich
0: würde da nämlich auch einwenden wollen, ich esse durchaus auch Spargel, aber wenn es jetzt keinen Spargel geben würde, ich weiß nicht, ob mir etwas fehlen würde. Was? Also ich esse den gerne und so, das ist auch alles, alles fein, aber ey, ist jetzt also er sorgt jetzt nicht für Geschmacksexplosionen in meinem Mund. Ist schon, hm. Es ist ein solides
2: Gemüse.
1: Na komm. -Gemüse. Das ist schon mehr das ist ein
2: königliche Liesgemüse. Gemüse als solide bezeichnen.
1: Also ein solides Gemüse, das ist vielleicht, keine Ahnung. Blumenkohl Rufe oder, oder
0: was? was?
1: Nee, Blumenkohl ist schon auch richtig lecker.
0: Aber Blumenkohl schmeckt schon stärker als Spargel? Nee. Also stärker nicht im Sinne von besser, aber hat einen stärkeren Geschmack oder Nee, nicht? das
1: würde ich jetzt nicht sagen. Also vielleicht hat Sellerie einen stärkeren Geschmack, aber das ist auch kein guter Geschmack.
0: Also ich möchte mal ein paar Zahlen vortragen, ja, okay. die mich. Naja, ich weiß nicht, ob Sie mich so sehr bestätigen. Also erstmal, 64% der Deutschen sagen, sie mögen Spargel, den hierzulande populären weißen Spargel. Das sind schon viele, sagt aber auch ein Drittel ist eher nicht so Spargelfan. Und ich finde es ja ganz spannend, 18, bei den 18 bis 24-Jährigen sagt fast jeder Zweite, sie sind keine Spargelfans. Bei hm. den älteren Herrschaften, also über 55 Jahre, sind es wiederum 74%. Vielleicht bin ich auch einfach noch zu jung. <lacht> <lacht> um Spargel so ja, richtig zu du, vergöttern. Du, du
1: verstehst es vielleicht einfach noch nicht. Es ist genauso wie mit Wein. <lacht> das kommt erst später. Du wirst halt noch im Limonadenalter.
0: Absolut, nein. Also, das kennen wir, glaube ich, alle, dass sich so ein Geschmack entwickelt und früher mhm. als Kind habe ich kind ja auch. Als Kind
1: fand ich es auch eklig. Ja,
0: ist genauso wie mit Spinat. Voll. Das vielleicht, geht vielleicht in die gleiche Richtung.
1: Ja, wobei ich mich da auch wirklich frage: Spinat gibt es eigentlich so ungefähr um dieselbe Zeit wie Spargel frisch vom Feld. Mhm. Schmeckt eigentlich auch ziemlich lecker, aber der. Also wirklich, da steht ja total im Schatten vom Spargel. Niemand interessiert sich für Spinat. Also das ist eigentlich auch total schade. Warum schafft es Spinat nicht? Das frage ich mich durchaus.
0: Ich mich nicht so sehr. Nee? <lacht> nee. Mal, vielleicht nochmal mal was anderes eine Bubblebox drüber. Aber, aber
1: guck mal, wie viele Rezepte man mit Spinat machen kann. Ich meine, hast du schon mal Spargel Lasagne gegessen? Nee, aber Lasagne schon. Also mit Spinat kann man eigentlich voll viel machen, aber niemand interessiert sich für Spinat. Wenn ich jetzt in den Zeitschriften -Laden gehe, dann sehe ich überall ganz viele Spargelrezepte und Spargel-Specials, aber nirgendwo das Spinat-Special.
0: Ja, ich, also ich verstehe deinen Grundgedanken und das, mhm. da würde mich auch Ihre Meinung interessieren, Herr Lipp. Ja, meinetwegen ist Spargel das königliche Gemüse, aber es ist halt auch nur ein Gemüse. Warum hat Spargel denn in diesen Monaten, in denen wir gerade unterwegs sind, einfach die Nase um eine Spargellänge gegenüber anderen Gemüsen vorn? Warum fahren die Deutschen da so drauf ab?
2: Ich kann es nicht sagen, aber ich freue mich. Das ist doch schön. Da muss man ja nicht immer alles wieder sagen, aber das ist doch schön, dass die Leute... Aber wie Sie jetzt gesagt haben, da gibt es welche, die mögen Spargel und es gibt welche, die mögen nicht. Alles, was viele Liebhaber hat, hat auch äh, viele Feinde vielleicht oder so. Die sagen, nee, mit Spargel kann ich gar nichts anfangen. Aber so wie es halt welche gibt, die sagen, mit Spargel kann ich gar nichts anfangen, gibt es halt auch viele, die, die sagen, yay, yeah, ich freue mich super, Spargel endlich. Und sind dann
0: bereit, auch Bestimmt. super tief in den Geldbeutel zu ja, greifen.
1: Ja, Eben, das finde ich ja auch interessant. Normalerweise geben die Leute ja gar nicht so viel Geld aus für Gemüse und Obst.
0: Es reicht nicht für, da sind wir wieder beim Thema frisches Gemüse, sondern ja, gibt es ja alles abgepackt genau. im Supermarkt.
1: Genau. Und da, also eigentlich finde ich es ja ziemlich cool, also so so als Vegetarierin finde ich es ja total toll, wenn sich die Leute für Gemüse begeistern, mhm. deshalb frage ich mich eher, haben die anderen Gemüse vielleicht einfach ein Vermarktungsproblem? Ein Imageproblem? Genau. Ja.
0: Ist die Brokkoli-Lobby ja, zu klein? Ja,
1: genau, oder, oder die lauch -Lobby. oder weiß ich nicht, was, was ist mit Wirsing?
0: Ja, aber Herr Lipps, Sie sagen, kann auch sein, oder? Also haben Sie was dafür getan, dass Spargel so ein tolles Image hat, oder kam das von ganz alleine?
2: Also ich ich glaube halt, dass die, die Bauern, die Spargel und Erdbeeren machen, weil die meisten, die Spargel machen, machen auch Erdbeeren, mhm. dass die schon aktiv auch an der Vermarktung von, von Spargel arbeiten. Mit Spargelkönigin, Spargelwettschälen, mhm. Spargelfeste, Spargel hier, Spargel da. Und das schafft auch Aufmerksamkeit. Stimmt. Und ich, ich habe ja. jetzt noch kein, keine Spinatkönigin. <lacht> ich weiß nicht, ob sowas gibt. Keine Ahnung
1: sollte es vielleicht geben.
0: Irgendwo in Brandenburg gibt es ja. bestimmt noch eine Spinatkönigin. Ne? Meinst du? Naja, vielleicht gehört es auch zum Frühlingsgefühl so dazu, was Sie eben auch so beschrieben haben, Herr Lipp. Vielleicht hat der Spargel sich auch einfach eine sehr, sehr clevere Jahreszeit rausgesucht, weil das eh so die Aufbruchstimmung mhm. ist, die da bei den Menschen gerade im Körper umher schwiert. Und da gehört der Spargel halt dazu, ist so ein Teil dieses Gefühls. Naja, und dann essen die Menschen halt auch mehr Spargel. Und ich glaube, da kommt dann eins zum anderen. Und dieser Hype, der... Potenziert sich ja dann auch. Ich habe nochmal eine Zahl rausgesucht. Vor 25 Jahren haben die Deutschen im Schnitt wie viel Kilo Spargel im Jahr gegessen? Maike?
1: Boah, ich weiß es nicht.
0: 1,3.
1: Das ist aber gar nicht so Sagen viel. Sagen wir, oder? das sind
0: drei Portionen pro Jahr. Aber wie viel, Boah, das ist aber wirklich nicht viel. Vor 25 Jahren. Wie viel ist es heute? Bestimmt. Jeder Deutsche im Schnitt?
1: Bestimmt dreimal so
0: viel. Nee, es ist 1,7. 1,7 Kilo. Aber wenn du das mal durch 83 Millionen rechnest, ungefähr, ist oder das trotzdem, mal hochrechnest. Aber es
1: kommt mir jetzt schon wenig vor, weil, weil die 1,7 Kilo habe ich bestimmt schon... Hast du heute
0: so Morgen schon zum Frühstück gegessen. So ja. ungefähr. Aber es ist trotzdem auf 82, 83 Millionen gerechnet schon sehr, sehr viel und schon eine große Steigerung. Und die Preise sind ja in den letzten Jahren nicht gesunken, sondern eher gestiegen. Und der Spargel funktioniert einfach weiter.
1: Ja, wobei, eigentlich, wie gesagt, ich finde es ja eigentlich positiv, weil sonst geben die Leute ja total wenig eigentlich für Essen mhm. aus. Und eigentlich müssten wir uns gar nicht fragen, warum wird Spargel so gehypt, sondern warum werden die anderen nicht gehypt? Und warum geben die Leute für die anderen Gemüse nicht genauso viel Geld aus? Das wäre doch schön, wenn sie ja. alles regional kaufen würden und auch saisonal. Ich meine, beim Spargel begeistert man sich so für geil, der wächst im Frühling. Man könnte sich ja genauso für Pilze begeistern, geil, die wachsen im Herbst. Oder für Rosenkohl, cool, den gibt es wieder im Winter so ungefähr. Also ähm, vielleicht...
0: Oh, Rosenkohl ist
2: aber auch schwere Kost. Oh,
1: nein, der ist voll lecker. Ach, du hast keine Ahnung. So,
2: Rosenkohle ist super.
1: Ja, ne? Rosenkohle ist super. Ja, allein, allein schon
2: der Name. Sind die Namen Rosenkohle?
1: Ja. Ist großartig.
0: Schon was der Ästhetik genau, und der, ist. da und kann ich nicht widersprechen. Eben und der ja. sieht
1: auch so schön aus. Das sind so,
0: ja, ja, aber es ist völlig diametral zu seinem Geschmack. Also bitte, oh, Rosenkohl, das klingt so super fein und dann ist das so ein Ugh im Mund. Also bitte. Überhaupt
1: nicht. Ich glaube, du kannst den einfach nicht kochen.
0: Habe ich auch noch nie. <lacht> Gibt
1: gib, ja. Gib ja keinen Grund. Dann weißt du auch also, gar nicht, wie es schmeckt.
0: <lacht> <lacht> Aber ich habe mich gefragt, Herr Lipp, ähm, weil Sie das eben auch schon angesprochen haben, die, die Preise, Sie haben eben auch vom Mindestlohn gesprochen, das ist natürlich ein, ein Thema, was Sie beschäftigt als, als Spargebauer, gar keine Frage. Heißt, die Preise für den Spargel werden natürlich weiter steigen. Personalkosten werden weiter steigen, Energiepreise steigen gerade sowieso. Ist es eine, eine Gefahr für den spargel -Hype, oder glauben Sie, dass die Deutschen trotzdem den Spargel irgendwie weiter lieben werden oder überholt dann der Spinat irgendwann den Spargel?
2: Ich vermute, dass es langsam gefährlich wird. Oh, tatsächlich? Ja, okay. ja also ich mache mir ernsthaft mach mir Sorgen im nächsten Jahr, weil ich ich denke, dass wir an einen Punkt kommen, wo der Spargel so teuer sein muss, dass er die Kosten deckt, dass viele Leute vielleicht sagen, nee, das ist mir zu so viel. Was, ja.
0: was glauben Sie was, Sie, was Sie nehmen müssen im schlimmsten Fall für so ein Kilo?
2: Also wir haben von unseren Kosten her gut 50% Personalkosten und wenn äh, die Personalkosten jetzt wieder steigen um zwei drei Euro, dann äh, rein auf den Personalkosten. Denke ich, wird es nächstes Jahr ein Euro und Euro 50-Teurer sein müssen.
0: Das ist schon mal ein Wort, Maike.
1: Ja, ja, schon, aber, aber ich glaube, es geht doch, oder?
0: Er wird dich nicht davon abhalten, oder?
1: Ich glaube nicht.
2: Okay. Ich hoffe, damit sind wir nicht alleine.
0: <lacht> ah, ich glaube. Ich, ich glaube ehrlich ich, gesagt nicht. Ich glaube auch nicht. Nee. Da werden die Deutschen schon noch weiter alles nee. dafür tun, dass sie weiter ihren Spargel auf die Teller bekommen. Und damit würde ich gerne auch schon fast zum Ende kommen und Sie jetzt nochmal fragen, Herr Lipp, als Experte. Wir haben am Anfang darüber gesprochen in welcher Form man Spargel am besten ist. Wir sind uns einig, dass es die Pizza offensichtlich nicht ist. Wie essen Sie denn Ihren Spargel am liebsten und haben Sie irgendwie einen super Rezepttipp für uns, wie wir es wie am besten zu uns nehmen sollten?
2: Früher haben wir Spargel immer klassisch gegessen, mit Hollandaise. Meine Frau brät Spargel und gebratener Spargel ist toll. Rezept kann ich Ihnen nicht sagen, ich koche ja nicht so viel, aber <lacht> ähm, ich denke, das ist einfach nur ein bisschen Öl, ein bisschen Butter, Spargel rein, kräftig angebraten, dass es so ein bisschen braun ist, weißen und grünen gemischt in einer Tanne und ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und gut ist. Mhm. Das ist lecker.
1: Oh ja, ja, so mache ich den auch gerne. Ich, ich erkläre dir nochmal das Spargelpizza, okay, <lacht> <lacht> Gerne. Dann danke. wirst du es auch lieben und nie wieder, bitte, bitte ist nie wieder Spargelpizza. Nein, das, ist, das ist entschieden. <lacht> danke.
0: Das ist entschieden. Wir wünschen euch da draußen noch viel Spaß in dieser Spargelsaison. Ein bisschen geht es ja noch bis zum 24. Juni, richtig erlebt. Dann ist Feierabend, Stichtag. Oder nicht mehr Stichtag also, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Von, von früher her hat man immer diesen 24. Juni gehabt. Aha. Das ist auch richtig. Aber es ist nicht mehr so, dass man diesen Tag so dass der so festnackt. Aber das ist noch nicht so wirklich bei den Leuten angekommen. Aha. Weil früher, früher hat Spargel angefangen Anfang Mai. Und dann stichst du so, so acht Wochen ungefähr. Mhm. Und dann ist halt der 24. Juni ist Johanni oder Johanni ist ganz viele Sachen. Das ist ein bedeutender Tag für die Landwirtschaft. Da darf ja. man ja auch keinen Rhabarber mehr und keine Ahnung, was jetzt noch alles ist an dem Tag. Aber beim Spargel ist wir, wir fangen mit den frühen Sorten viel früher an. Wir stechen die ersten Spargel Anfang April. Und da haben wir jetzt auch mit der Ernte, hören wir jetzt heute auf. Machen wir jetzt heute die die letzten Spargel, hören wir auf, von den frühen. Von von den Und die späten, die fangen jetzt an. Und die kann man durchaus auch also noch ein bisschen länger decken, wie der 24. Das Problem ist, nach dem 24. will keiner mehr Spargel essen. <lacht> Weil jeder weiß, am 24. ist Schluss Und deswegen hören wir meistens auch da am 24. darum auf. Also das machen wir vielleicht noch ein paar Tage länger, aber meistens ist es so, der 24. Das stimmt schon. Der Aber er ist nicht so festgenagelt, okay. nicht in Stein gemeißelt.
0: Das ist spannend. Der Spargel ist ein sehr wundersames Gemüse offensichtlich, um mhm. den sich auch sehr viele Mythen scheinbar mhm. rennen. Alle denken, es gibt nach dem 24. Juli gar keinen Spargel mehr, weil alle dann die Spargelstöcher fallen lassen. Das war eigentlich Quatsch, weil man auch noch ein bisschen den Juli-Spargel essen könnte. Okay. Noch mhm. was gelernt.
1: Mhm.
0: Kann man schon, ja. Sehr schön. Dann sagen wir vielen Dank, Herr Lipp. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Wir ja. haben sehr viel gelernt. Maike, du glaube ich ja, auch. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Wir wünschen euch, wie gesagt, viel Spaß in der weiteren Spargesaison. Mhm, viel Spaß auch Appetit. weiterhin. Ja guten Appetit. Viel Spaß weiterhin mit der Bubblebox. Schreibt uns gerne Rezeptideen oder auch alles Weitere, was ihr so habt, an audio@vrm.de. Folgt der Bubblebox fleißig und hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, danke. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Die Bubblebox ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion. Frederik Voss und Maike Higmann, Produktion Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de